0: Capítulo 6. Enganchado a la silla de su caballo saltarín, Medardo de Terralba subía y bajaba de mañana por los barrancos y se asomaba hacia el valle escrutando con ojo de rapaz. Así, vio a la pastorcilla Pamela en medio de un prado con sus cabras. El vizconde se dijo, «entre mis más agudos sentimientos no tengo nada que corresponda a lo que los enteros llaman amor» y si para ellos un sentimiento tan soso tiene tanta importancia, aquello que para mí le pueda corresponder será desde luego magnífico y terrible. Y decidió enamorarse de Pamela, que gordezuela y descalza, con un sencillo vestidito rosa, estaba tumbada boca abajo en la hierba, dormitando, hablando con las cabras y olisqueando las flores. Pero los pensamientos que él había formulado fríamente no deben llamarnos a engaño. Al ver a Pamela... Medardo había percibido un confuso movimiento de la sangre, algo que no sentía desde hacía tiempo, y había acudido a aquellos razonamientos con una especie de prisa atemorizada. En el camino de regreso, a mediodía, Pamela vio que todas las margaritas de los prados tenían solo la mitad de los pétalos y la otra mitad de la corola había sido deshojada. -¡Ay de mí! -se dijo. -de todas las chicas del valle me tenía que pasar a mí. Había comprendido que el vizconde se había enamorado de ella. Cogió todas las medias margaritas, las llevó a su casa y las metió entre las páginas del misal. Por la tarde sacó a los patos del prado de las monjas para que comieran y nadaran en la charca. El prado estaba cubierto de blancas chiribías, pero también a estas flores les había cabido la suerte de las margaritas, como si parte de cada corimbo hubiera sido cortada de un tijeretazo. «¡Ay de mí!» se dijo. «Me quiere precisamente a mí» y recogió en un ramillete las chirivías partidas, para ponerlas en el marco del espejo de la cómoda. Después no volvió a pensar en ello. Se ató la trenza alrededor de la cabeza, se quitó el vestidito, y se bañó en la charca con sus patos. Por la noche, al volver a casa por los prados, estaba todo lleno de vilanos, también llamados molinillos, y Pamela vio que habían perdido las plumitas de un solo lado, como si alguien se hubiera tendido en el suelo para soplarlos por una parte, o con media boca solamente. Pamela cogió alguna de las medias esferas blancas, la sopló y su suave pelusa voló a lo lejos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! se dijo. Pues sí que me quiere. ¿Cómo acabará esto? La casuca de Pamela era tan pequeña que una vez que entraban las cabras en el primer piso y los patos en la planta baja, no se cabía. En torno estaba toda rodeada de abejas, porque también tenían colmenas, y el suelo estaba lleno de hormigueros, y bastaba con posar una mano en cualquier sitio para sacarla negra y hormigueante. Estando las cosas así, la mamá de Pamela dormía en el pajar, el papá dormía en un tonel vacío, y Pamela en una hamaca colgada entre una higuera y un olivo. En el umbral Pamela se detuvo. Había una mariposa muerta. Un ala y la mitad del cuerpo habían sido aplastados por una piedra. Pamela soltó un chillido y llamó a papá y mamá. «¿Quién ha estado aquí?» dijo Pamela. «Acaba de pasar nuestro visconde», dijeron papá y mamá. «Ha dicho que estaba persiguiendo una mariposa que le había picado». «¿Desde cuándo las mariposas han picado a alguien?» dijo Pamela. «Bueno, también nosotros nos lo hemos preguntado». «La verdad es», dijo Pamela, «que el visconde se ha enamorado de mí y debemos estar preparados para lo peor». «Uy, uy, que no se te suba la cabeza, no exageres» respondieron los viejos, como suelen responder siempre los viejos, cuando no son los jóvenes los que le responden a ellos así. Al día siguiente, cuando llegó a la piedra donde solía sentarse mientras apacentaba las cabras, Pamela lanzó un grito. Horrendos restos ensuciaban la piedra, la mitad de un murciélago y la mitad de una medusa, una goteando negra sangre y otra materia viscosa, una con el ala desplegada, y otra con los blandos flecos gelatinosos. La pastorcilla comprendió que era un mensaje. Quería decir, cita esta noche a la orilla del mar. Pamela se armó de valor y fue. A la orilla del mar se sentó en los guijarros y escuchaba el susurro de las olas blancas. Y luego, un piafar por los guijarros y Medardo galopaba por la orilla. Se detuvo, se desenganchó, bajó de la silla. Pamela, he decidido estar enamorado de ti, le dijo. ¿Y por eso, saltó ella, destrozáis todas las criaturas de la naturaleza? Pamela, suspiró el visconde, no tenemos ningún otro lenguaje para hablarnos. Cada encuentro de dos seres en el mundo es un desgarrarse. Ven conmigo, conozco ese mal, y estarás más segura que con ningún otro. Porque yo hago el mal como todos, pero a diferencia de los demás, mi mano es segura. ¿Y me destrozaréis a mí también, como a las margaritas o las medusas? No sé lo que haré contigo. Sin duda, el tenerte me hará posibles cosas que ni siquiera imagino. Te llevaré al castillo y te tendré allí y nadie más te verá, y dispondremos de días y meses para comprender lo que debemos hacer e inventar modos siempre nuevos de estar juntos. Pamela estaba tumbada sobre la grava y Medardo se había arrodillado a su lado. Al hablar gesticulaba rozando con la mano su contorno, pero sin tocarla. —Pues bien, primero debo saber qué me haréis. Bien podéis darme una muestra ahora y yo decidiré si voy o no al castillo. El visconde aproximó lentamente a la mejilla de Pamela su mano fina y encorvada. La mano temblaba y no se sabía si se tendía para una caricia o para un arañazo. Pero aún no había llegado a tocarla cuando retiró la mano de repente y se puso en pie. —Te quiero en el castillo —dijo izándose al caballo—. Voy a preparar la torre donde vivirás. Te dejo un día más para pensarlo y luego tendrás que decidirte. Y diciendo esto, espolió por aquellas playas. Al día siguiente, Pamela subió como de costumbre a la morera a coger moras y oyó gemir y aletear entre las frondas. Por poco se cae del susto. En una rama alta había un gallo atado por las alas y gruesas orugas azules y peludas lo estaban devorando. Le habían puesto en la cresta un nido de procesionarias insectos dañinos que viven en los pinos. Era con toda claridad otro de los horribles mensajes del vizconde y Pamela lo interpretó. Mañana al alba nos veremos en el bosque. Con la excusa de llenar un saco de piñas Pamela subió al bosque y Medardo asomó por detrás de un tronco apoyado en su muleta. ¿Qué? preguntó Pamela. ¿Te has decidido a venir al castillo? Pamela estaba tumbada sobre las agujas del pino. «Decidida a no ir», dijo, volviéndose apenas. «Si me queréis, venid a verme aquí al bosque. Vendrás al castillo. La torre donde tendrás que vivir está preparada y será su única dueña. ¿Vos queréis tenerme allí prisionera y luego quizá hacer que me quemen un incendio o que me roban los ratones? No, no, os lo he dicho. Seré vuestra si lo queréis, pero aquí, sobre las agujas de pino». El vizconde se había currucado junto a la cabeza de ella, Tenía una aguja de pino en la mano, la acercó a su cuello y se la pasó alrededor. Pamela sintió que se le ponía la carne de gallina, pero se quedó quieta. Veía el rostro del visconde inclinado sobre ella, aquel perfil que seguía siendo perfil incluso visto de frente, aquel semicírculo de dientes descubiertos en una sonrisa de tijera. Medardo apartó la aguja de pino en el puño y la partió. Se levantó. «Donde quiero tenerte es encerrada en el castillo» encerrada en el castillo. Pamela comprendió que podía arriesgarse y movía en el aire los pies descalzos diciendo: Aquí en el bosque, no digo que no. Encerrada ni muerta. Yo sabré bien cómo llevarte, dijo Medardo, poniendo la mano en el lomo del caballo, que se había acercado como si pasase por allí de casualidad. Subió al estribo, le espolió por los senderos del bosque. Aquella noche Pamela durmió en su hamaca colgada entre el olivo y la higuera. Y por la mañana, ¡horror! Se encontró con un pequeño cadáver sanguinolento en el regazo. Era una media ardilla, cortada como siempre a lo largo, pero con la leonada cola intacta. ¡Ay, pobre de mí! Dijo a sus padres. Este visconde no me deja vivir. Papá y mamá se pasaron de mano en mano el cadáver de la ardilla. Pero, dijo papá, la cola la ha dejado entera. Quizás sea buena señal quizá esté comenzando a volverse bueno, dijo mamá. Lo corta siempre todo en dos, dijo papá. Pero lo que la ardilla tiene más hermoso, la cola, lo respeta. Quizá este mensaje quiere decir, dijo mamá, que respetará lo que tú tienes de bueno y de hermoso. Pamela se echó las manos a la cabeza. ¿Qué es lo que tengo que oír, padre y madre? Estáis ocultando algo. El visconde os ha hablado. Hablado no, dijo el padre pero nos ha mandado recado de que quiere venir a vernos y se interesará por nuestras miserias. Padre, si viene a hablar, te destapa las colmenas y azúzale las abejas. Hija, quizá Maese Medardo se está volviendo mejor, dijo la vieja. Madre, si viene a hablaros, atadlo sobre el hormiguero y dejadlo allí. Aquella noche el pajar donde dormía la madre se prendió fuego y el tonel donde dormía el padre se desarmó. Por la mañana los dos viejos contemplaban los restos del desastre cuando apareció el vizconde. «Siento haberos asustado esta noche», dijo, «pero no sabía cómo entrar en materia. La verdad es que me gusta vuestra hija Pamela y quisiera llevármela al castillo. Por eso os pido formalmente que me la confiéis. Su vida cambiará, y también la vuestra». «Imagínese qué contentos estaríamos, señoría», dijo el viejito. «Pero si usted supiera el carácter que tiene mi hija, —Tenga en cuenta que ha dicho que le asusáramos las abejas de las colmenas. —Fíjese, señoría —dijo la madre—, imagínese que ha dicho que lo atáramos sobre el hormiguero. Por suerte Pamela regresó pronto a casa ese día. Encontró a su padre y a su madre atados y amordazados, uno en la colmena, la otra en el hormiguero. Y por suerte las abejas conocían al viejo y las hormigas tenían más cosas que hacer que morder a la vieja. Así pudo salvarlos a ambos». —¿Habéis visto lo bueno que se ha vuelto el visconde? —dijo Pamela. Pero los dos viejecitos tramaban algo. Y al día siguiente ataron a Pamela y la encerraron en casa con los animales y fueron al castillo a decirle al visconde que si quería a su hija podía enviar a buscarla, que ellos estaban dispuestos a entregársela. Pero Pamela sabía hablar a sus animales. A picotazos los patos la libraron de las ataduras y a cabezazos las cabras derribaron la puerta. Pamela escapó, cogió su cabra y su pato preferidos y se fue a vivir al bosque. Estaba en una gruta que solo conocían ella y un niño que le llevaba alimentos y noticias. Aquel niño era yo. Con Pamela en el bosque la vida era estupenda. Le llevaba fruta, queso y peces fritos y ella a cambio me daba alguna taza de leche de la cabra y algún huevo de pato. Cuando ella se bañaba en las charcas y los arroyos, yo montaba la guardia para que nadie la viese. Por el bosque pasaba a veces mi tío, pero se mantenía alejado, aunque manifestaba su presencia de los tristes modos habituales. A veces un derrumbamiento de piedras rozaba a Pamela y a sus animales. A veces un tronco de pino en el que se apoyaba cedía, minado en su base a hachazos. A veces una fuente aparecía contaminada por restos de animales muertos. Mi tío había empezado a salir de casa, con una ballesta que conseguía manejar con su único brazo, pero se había vuelto aún más flaco y sombrío, como si nuevas penas royesen aquella piltrafa de su cuerpo. Un día, el doctor Trelawney iba conmigo por los campos, cuando el vizconde vino hacia nosotros a caballo, y casi le embistió, haciéndole caer. El caballo se había parado con el casco en el pecho del inglés, y mi tío dijo, «Explíqueme una cosa, doctor. Tengo la sensación de que la pierna que no tengo estuviera cansada de tanto caminar. ¿Qué puede ser esto?» Trelawney quedó confuso y balbució como solía, y el vizconde espolió y se fue. Pero la pregunta debió de impresionar al doctor, que se puso a reflexionar sobre ella, sosteniéndose la cabeza con las manos. Nunca había visto en él tanto interés por una cuestión de medicina humana.